0: سال تموم هر ماه بیا برو منتظره
1: خبر کنار عکس تو پرست حال و هوای گریم شکوه نمی ولی پرست صدای گریم شکر نمی‌کنم ولی حریف دنیا نمیشه تسلی بغض کهنه جون میکنم وا نمیشه
2: سلام من سگول عثری هستم از پادکست داستان پلاس شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن داستان دلدادگی مادرانه نام داستانیست به قلم نسترن مکارمی که در شماره 122 ماهنامه داستان همشهری چاپ شده. نسترن مکارمی متولد سال 57 و هفت و فارغ و تحصیل هنر است که تجربه ساخت دو فیلم مستند را دارد. همچنین او سالها تجربه نویسندگی دارد و تا کنون دو مجموعه داستان و سه رمان با عنوانهای توتال، قبار سورتی و پومباست اردی بهشت از وی منتشر شده. این داستان رو با خانه نسترن مکارمی میشنویم. علی رزاقی بهار تهیه کننده این برنامه و مدیر تولید اون آینور فاروقی. امیدواریم در این مجموعه لحظات خوشی رو برای شما رقم بزنیم.
0: مامور کوتاه بعد اداره نظمیه گفت باید بروی استشاد پر کنید نور روی گدال دهانش افتاده بود نور فرو رفته بود توی دهان و شده بود سیاهی سرش را بلند کرد دید هنوز گیج ماندم توی درگاه رنگ دیوارها ریخته بود بتونه میخواست و بعدش دو دستبنگ کار جلال بود باید میامد و میدید و کاردک و قلم و سطح را میامد معمول گفت با تو هم ضعیفه. حواست با منه تند گفته بود که به خودم بیایم. میان دو کلمه با توام و ضعیفه دو لحف فاصله بود. با تو هم آرام و خیرخواهانه، ضعیفه، تند و زنها دهنده. سرش رو دوباره خم کرد روی کاغذ هایی که روبرویش روی, روی میز چوبی تریشه تریشه ولو بود. یک جای میز کسی با حوصله کنده بود به یادگار نوشتم بقیه رو ننوشته بود. لابات همون در معموری چیزی آمده بود و شاید حتی کتک هم خورده بود معمور کوتاه قد گفت باید بروی تو مار بنویسی از خلق الله امضا جمع کنی که اصلا چنین بچه ای داشته ای شنیدی چه گفتم نگاهم در دیوار را می جورد فاصله بین رنگ دیوار را رنگ زنگاری روشن نیمه پایین و رنگ گلماشی نیمه بالا بوی نم و دهانم را خشک کرده بود. مثل وقتی که بیار داشتم سر فرهادم. سر فرهادم که حالا کجاست و من توی این اتاق نم گرفته نکبت بسته که به تارنکبوت زینتش دادن دنبال چه می معمول نظمیه دیگری نه این جناب سروان کتاخت. گفته بود که برای جلسه حزبی در منزل میرزا تقیم ملکزاد با چند نفر از دوستان همداستانش دور هم جمع شده بودند. من نمیدانم فرهاد اصلا که اهل این حرف ها شده بود که بزرگ شده بود بعد معمول های ریختند ریختن همشون رو گرفتند و بردن بازداشتگاه. یعنی چند لحظه قبلش چیزی نفهمیده چیزی بود نبرده آن دور که وقتی من میخواستم با کفگیر چوبی تنبیهش کنم میفهمید و میزد به چاک پشت بام سعی نکرده فرار کند خودش خواسته بماند تا قهرمانانه دست بند بکرد میگفتن مردم می که ملکزاد را همون شب چیز خور کردن توی زندان یا نمی دانن به روایت شکنجه زنش که نم پس نمی داد. یعنی پیدا بود نتوق اون زن بیچار را هم کشیدن همین طور زهار و نزاف خیره مانده بود به هیکلی شوهرش که داشت می رفت خواست یعنی فرهاد من را هم شکنجی کردن دست روی صورت ماهش گلند کردن به بیشتر از این حتی فکر هم نمی بکنم نه حتی فکر هم بکنم. الان غریب شش ماه هست که در بدن عدلیه و نظمیه و شهربانی و زندان و بازداشتگاه و بند قاتلان و ناکستان و قطعه و ها این ورانور می دهن و حالا تازه رساندن به اینجا که اصلا بیا و ثابت کن چه این بچه در کار بوده چیزی توی دلم جمع شده و سنگ شده و تیم می کشد زیر چادر سیاه نخ نما شکمم با چنگ می کشم و می گویم چش جناب سروان می خواهید من رو آمی کنی کون من بچه را از توی کوچه در جستم که حالا چشم بندم و فراموشش کنم. جلال هم که اصلا انگار نه انگار که هست. بود و نبودش یکی شده. از وقتی فرهاد گم شده نه حرف میزند نه تکان میپرند نه تا حالا یک قدم راهی شده بیاید ببیند چه برسر جگر جگرگوش من آمده. شدم بیبی بیلر بی 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 رو یتیم خودسند. خودم مجبورم راه بیفتم این ورانور پیجو بشم و از زبان این آن حرف جلال از روزی که شد فرهاد رو قپانی زدن و بردن وحشت توی چشمهایش خانه کرده صبح تا شب و شب تا صبح مینشیند کنج خانه ظلم می‌زنه به شلوار فرهاد که آن رو به رو آویزاند. روز آخری خودش از خوش خاچاتوریان تحویل گرفت و به خانه آورد و همون که با کیف پشت روی رو اش می‌کرد گفت مثل لباس دامادی است نه گفتم دامادی اش رو هم می‌بینی گفت زودش نیست گفتم 22 سالگی زود است گفت نه خودم هم همین سن و سال بودم. گفتم دختر باید برایش نشان گفت یادم نیست بعدش چی شد. بعدش توفان شد. صدا به صدا نرسید. توفان پیچی توی حیات و خاک بلند کرد. نزدیکی های ای بود. تازه خانه تکانی کرده بودیم. ولی طوفان خاک را دوان توی خانه و تا آمدیم پنجره ها را کیپ کنیم. همه جا را قبار گرفت. هنوز همان قبار توی خانه هست توی لباس فرهاد هم که به چوب رخت آویزان است درست روی میخ دیوار، هنوز آویزان جلات جوری تماشاش می کند انگار فرهادان تو است انگار فرهاد توی این وقت است و اگر چشم ازش بردارد ناپدید پدید می شود. ناپدید شدنش به حقیقت می میطید. تماشا می‌کنم اما توی چشمهایش نگاه نیست یک جور زل، یک جور زل زل موجود موهومی که پشت سرش روی دیوار چسبیده سایه‌ای که انگار نگاه‌های جلال را توی خودش کشیده و او را به تسخیر خودش درآورده یک جو جن, جن وحشت و ظلمات من جلال توی تاریکی هایی زل وحشت گیر کرده و قادم نیست خودش رو از آن چهار بیرون میکشد. به جناب سروان کتاخر گفتم چشم میرم استشار طور میکنم. خیال کردی توی این شهر کم هم کسانی که ما رو میشناسند. فرهاد مان رو نگاهش را مثل تیر کشید روی سراپایم و تمام لحنش خسمانی شد. گرگیدن برو رد کارد و تو استشار نیواردی مزاهم ما نشد. وزیر لب چیزی م گفتم باشد و روبنده را کشیدم اصلا نمیدانم این درد استشاد چی بود دیگر فرهاد خودش سجل و گواهی ولادت بیمارستان شیر و را داشت خودش گواهی دیپلم بیرستان اتخاد را داشت بودش حتی جایزی نفر اول مسابقات دو و میدانی از دروازه دولت تا کارخانه نساجی را داشت همه اینها را آورده بودیم داده بودیم دست این اطلی چیه ها و حالا انگار انگار که پرونده ای در کار و مدارکی در کار است نیست آوردی گم شده چنین پرونده به کلی تشکیل نشده حالا هم که بازی در آوردن برو استشاد بیاورد. باشد من فخری دولت هر فرزند قاسم دولت پرور شهادت میدهم که در سنده 1303 در زایشگاه بیمارستان شیروخوشیده اصفهان تخت دوازدهم پسری زاییدم و ما نامش را از روی فرهاد عاشق پیشه داستان چیرین و فرهاد برگزیدیم چون خودمان هم عاشق بودیم و می‌خواستیم من با عشق بزرگمند من شهادت میدهم که جز دختر حاج و همسر جلال مادر فرهاد هم هستم وگر اینها نبا찬 پس من کیم به جز این کبودی که بر در دیوار می و چادرش را توی باد می کاغذ را به هر بدبختی که بود با همین کور سواد خودم نوشتم و برداشتم راه افتادم تا بازار که بدهم چند کاسب معتبر پایش را انگشت و موف بزنم این را همسایهمان من یادم داده بود گفته بود شهادت من و امثال شوهرم که یک عمله امارت بیشتر نیست که به درد نمیخورد ببر بده به چند تا آدم سرشناس که دیگر کسی روی حرفشان حرف نزند بیراه نمیگفت راه افتادم رفتم در پیچ های بازار اتارها باید خودم را میرساندم به حجره خاچتیب روغنی توی برای... که... که توی اصارخانه برای خودش کیابیایی داشت خانواده ما را از میشنم از وقتی که من یک دختر بچه پنج شیست ساله بودم و او و خانوادهش آمده در خیابان مشیر همسایه دیوار به دیوار ما شده بودند دخترش هم درس من در مکتب قرآنی ملا قرآنی بود. شناخت ما مال زمانهای خیلی دور بود. خیلی دور از سردر قیصریه با نقش سپاهیان در هم پیچیدم سمت راسته ادویه عدوی ها. بوی عدویه که همیشه از زمان بچگی کیف زندگی به جانم میانداخت حالا تنها عامل سرگیجی بود که نمیتوانستم مهارش کنم. گیج گیج زنان خودم را رساندم به اصافانه و ایستادم دم حجره. اق تا گلویم بالا می آمد و فرو می رفت و تمام گلویم را از درداب به می سیزم. تکی زدم به درگاه. راهی برای تو رفتن پیدا نمی کردم. جلی آنقدر بسته کاغذ روی هم انبار بود که نمیشد پا داخل بگذاری. سرک کشیدم که حاجی روغنی را ببینم. از پس چیز فولادی غریبی که وسط حجره بود خودش را ندیدم. ولی پسری که دوی شاگردش بود مرا را و سرک کشیدنم دادی. جلو آمد و بر و بر نگاه هم کرد. پرسیدم حاج روغن تشریف دارن؟ تعجب نگاه هم کرد بلند گفتم هاج روغنی تشر رو توی هوا تکان داد از سر صدای نامفهومی از پش دعد تعمیلم زب مسته کرالال است ولش کردم رفتم حجره کناری. پیرمرد دوز کنار مرد جوانی نشسته روی دو چهار پایه چای می و گپ میکن پرسیدم از هاج روغنی خبر نداریم پیرمرد با نگاه همشرارتقی بازار را از نظر بزنند و بعد پرسید کجام حجر روغنی رو میگویزنند گفتم همین حاجی از تارخانه حاجی روغنکش سر بلند کرده با حیرت هم و خوابی زن توی قار کف بودی تا حالا میگویم یعنی چه آقا این چجور حرف دادنه گفتم حاجی روغنی یک و سرصدداایی بلند شد انگار و دستگاه عظیمی را کار انداخته باشند دیگر صدا به صدا نمی رسید. پرس پیرمت که دید حرففاشون نمیشه روم جلو افتاده اشاره کرد پشت سرشته روم رفت نیم سمت اسارخانه سر صدا از همان هیبت آهنی دکل شده وسط سط بود که یه دود میکشید و از تهش بسته های بیرون میداد. بسته ها روی همچیده می نمی‌شدند. و سرک دور ح بسته را با نخ مطک می ای کنار مقاسه روی هرچی. مرد گفت صاحبش انگار امروز نیست. همیشه بود ها یک جوادنکی سازش فرنگ آمده. این دم دستگاه رام هم همونجا خریده با قطار برایش فرستادن. اینجا کاغذ اخبار چاپ می‌زنن ببینید. یکی از ها رو برداشت و جلوی چشمم گرفت. روزنامه انجمن. بوی مرکب توی جانم دادی. باز به دورانم چشمم درست کلمات رو پیرمرد ادامه داد. حاج روغنی ده سال از عمرش رو داده به شما. اینها رو از روی دهانش لبخانی کردم. نمیشه میدم. گوشم را صدای قوله آهانی پر کرده بود. آن چیز توی شکم دوباره باد کرد و شد و من این بار محکم توی دستم نگهش داشتم. زیر پوستم بود. مثل جانوری تکار میخورد. جانور رو زیر پوستم. با انگوش هایم نگه داشته بودم. مدیر مدرسه زنی بلند قامت و باریک بود. با کت و دامن که موهای سرخش را پشت سر جمع کرده و با کش بسته بود. را ای ته کمدی بیرون کشید. خاکش را تکان پرسید. سواد داری؟ صدای قاقار بلند کلاقی توی حیات پیچیده بود. چشمهای پای زن شبیه دو چاه عمیق بود که نور را توی خودش گروه می کشید. با سر جواب دادم که بله. گفت اینجا رو بخوان دست در کرد و کاغذی را از میان پرونده پیدا کرد جلوی صورت هم گرفت کاغذ رو گرفتم و چش پنگ کردم به خواند کلما. نظر به این که تحصیل دختران امروز یکی از بهترین خواسته های خانواده های اصیل خواهیم است لذا به عمر جناب دکتر دواچی وزیر محترم علوم و حمایت بزرگان و ادیبان و دانشمندان شهر از تاریخ فلان این مکان را به تعلیم و آموزش بنات مومنه و محجوبه اصفهان اختصاص میدهیم باشد که زنان دانا و بوسوات بتوانن نسلی آگاه و عوشیار و بیدار تربیت کرده و در آبادانی مملکت که خود نقشی به فضا داشته باشد نگاه هم از شبکه های لوزی پنجره کش آمد تا خمش نقش سر ستونی که روبروی هم ایستاده بود زیر بار طبقه دوم من ستونی خمیده بودم زیر بار دردی که داشت محتهای کمرم با یکی کی می شکست و صدای شکستنشان توی سرم می همچنین که با صدای زربه های انگشت... انگشت این سر ف... همچنان که صدای ضربه های انگشت این زن را روی میز فلزی زنواری می‌فستم بگویم من هم پسری آگاه و هوشیار تربیت کرده بودم پسری مثل یک دسته گل داوودی سر به زیر و چشم و دل پاد با سواد کتاب تا و حالا تو خانم مدیر با دامن تنگ با موهای سرخ کشانداخته با چشم‌های سرخ خسته نمیتوانی با این نامه و این پرونده به من بقبولانی که هرگز پسری نداشتند که بخواهد توی این مدرسه درس خوانده باشند که این مدرسه سالهای سال سالهای 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 سال است که مدرسه دو و, و محول از پسرت پسن نداشته و نبوده توانسته باشن اینجا تحصیل کرده باشد و نمیگویم و بی حرف و منگ از در نینوا بیرون میزنم ایوان بلند مدرسه را ترک میکنم حیات دنگالش را در و بزرگ مدرسه دخترانه اتحاد را با نقش گلهای خطایی باید دارم بروم نروم می ترسم میترسم میترسم دلم باد کرده جانور توی شکمم جیر میکنم. می کنه. غروب زار و ضله به خانه برگشتم نان نداشتیم توی خانه فقط دو به هم نرسید خواستم از باج قدری نان قرض کنم هرچی کوبرا را زدم انگار کسی خانهشان نبود از سوراخ در سر کردم توی خانه را دید بزنم خانه لای سایه روشنهای محتاب شبیه خرابهی به نظر می رسید تاریخ بدون حتی نور یک تکشم صدای جیغ و مرنوی دو گربه را که از حیاتشان شنیدم ترسیدم. نمیخواستم بفهمم چند سال قبل وقتی من در خواب مرگ بودم چه بلایی سر اینها آمده. برگشتم خانه و دو تا کاس دو ریختن که سر بکشیم و سر تن شب را به هم می جلال همون نشسته بود سر جاش. بوی بدی میداد مدتی بود که این بود را توی خانه حس می‌کردم. ولی بلی این بار از همیشه تونتر و مشمرز کننده بود. رس کردم بو از جانب جلال است انگار توی خودش کار خرابی کرده تحمل این یکی را دیگر نداشتم کاسه دو قاش رو گذاشتم کنار پایم با فاصله ایستادم مدت ها بود با هم حرف نزده بودیم اصلا بعد از ناپدید شدن فرهاد انگار دو پاره شده بودیم پاره پاره و تاناکنده انگار در تمام این سالها تنها فرهاد ما را به هم نسبت داده بود حالا بدون او تمام حلقه های کسالمان در هم شکسته بود به هم نامربوط از هم بریده بودیم من که بریده بودم. از وقتی که نشست کنار دیوار و زل زد برو برو و رو بریدم رفتم دنبال فرهاد. فرهاد نمیدانستم کجای من. فرهاد چنگ انداخته خاطرات به زمان فریاد محشت زده از به فراموشی سپرده شدن. وقتش بود چیزی بگویم. خسته بودم از دوندگی های دست تنها جان به لب شده بودم از اینکه امروز به یک باره با این حقیقت روبرو شده بودم که انگار سالهاست کسی توی این شهر مرا نمیشناسد و به یاد نمی آورد. انگار سالهاست با توهمی زندگی کردم و حالا امروز تازه از آن توهم بیرون آمدم. مرز بین خیال واقعیت رو نمی شناختم زله بودم از اینکه که سراغ اقوام خودمان را هم بگیرم می ترسیدم می ترسیدم سراغ بگیرم بفرمم همیشون مردن یا از این شهر کوچ کردن یا نمیدانم. اگر چقدر زمان گذشته بود فقط شش ماه از ناپدید شده به فرحاتی گذشت فقط شش ماه و این همه دگرگونی ما کجای جهانی ایستاده بودیم؟ افرابها کی برای ما توقف کرده بود گفتم جلال وقتش رسیده تکام بخوری گفتم نمیتوانم جلال نمیتونم دیگر تنها دنبال پرونده فرهاد برمم گفتم تو هم باید دست از نشتن زل زدم برداری و به من کمک کنی روزهای اول میگفتم نگران است کودک زده است شوکه ولی حالا اوضاع فرق میکند همه فرق کردن من دیگر هیچ چیز را درست به خاطر آورم کسی را توی شهر نمیشناسم باید بیایی همراهی هم کنی آخر به خورد نمیگویی یک تنها توی این شهر تو شب کجا می دورد, کجا می روید با کیها سرگله می زند می پرسم جلال از این همه تنها شدم می جلال نگاه هم نمی سایه سر بلند کرده بود و توی زل زده بود جلال ولی خاموش بود اینه هو دیوارهای این اتاقهایی تو در تو. هرسی شدم کاسه دوغم رو به صورتش و گفتم تکان بخور من دوغ شتک برد به صورت و لباسهای جلال جلال تکان خورد توی لباسهایش بول زد و از جا پا شد خودش نه چیزی از توی لباسهایش پا شد یک موجود سیاه که انگار صورت جن بود انگار روح تاریک گریختهی بود موجودی کریح و پشمالو یک باره لباسهایش از هم خالی شد و اون موجود سیاه و بوی گندی یعنی که داشت که انگار تمام گوهای بد دنیا رو توی خودش انبار کرده بود از جلیه چشمه دوید و پیچی سمت راخله های پشتبان و, های و شد. چیزی توی دلم فرو دیواری خراب شد تو نشکست و من ناگهان زدم زیر خنده خنده دیوانه و بیمهار که مرا می‌ترسانند و من می من شجاعت میداد در خودم چیزی یافته بودم که بیمانند بود و نامی نداشت تمام ترسا و جسارت های جهان بود تمام دللهره ها و ویرانی ها و درندگی های زمین برگی در جانم دوزه می کشید و آن چیز برام کرده توی دلم حالا داشت رشد می کرد بزرگ می شد تن من هم چیزی بود چیزی برم کرده که دوستش نداشتم ش ای را توی دلم برفوخته بودم دو دستم با دو طرف پوست برآمده شکم گذاشتم و تکان خوردنش را حس کردم وحشی بیقرار بود شبیه خرگوشی که توی جای تنگی گیر افتاده باشد توی من گیر افتاده بود لباس خالی جلال روبروی هم بود بوی بد از خانه رفته بود دل کمرم درد می کرد درد می و ول می به زحمت دست به دیوار گرفتم، رفتم توی آشپزخانه تا سماور را رو روشن کنم و قدری آب جوش بیاورم. بعد آمدم دراز کشیدم، گوشه اتاق و چشمهایم رو روی هم گذاشتم و زیر لب گفتم. بیا فرهادم میدانم که همین جایی اگر تمام دنیا انکار کنند هم. اگر تمام نشانه هایت از روی زمین پاک شمند هم. بیا مادر، خودت میدانی چقدر دلتنگ و منتظرت هستم. بیا و زور زدم. پشت پنجره شب بود پشت پنجره ظلمات ماه همه جا را گرفته بود و حتی جلال را در خودش بلعیده بود. پنج انداخته بودم به تاریکی و در جانم را از هم می داریدید که ناگهان حس کردم. انگار چراغی در خانه همسایه روشن شدن. یک باری که نور می دیدم. یک پرتو روشنایی، یک قانون شاید، یک لامپا یک چیزی که نشانه ای از حیات در آن بود دلم گرم شده چند نفر هست چون چراغ بیرون شد
1: تو قصمون دی همشا تو ریشه بستی همه جا اسم تموم کوچو چرا سامت تموم ا تمورون نشد انسان شکوه نمی کنم ولی دنیا مال ما تو پر زمین به شوق پروانه نشودم
2: با تشکر از گروه مجلات همشهری شما میتونید ما رو در تمامی اپلیکیشن‌های پادگیر و همچنین شنوتو، ناملیک و کانال تلگرامی داستان پلاس بشنوید. ممنون که با داستان پلاس همراه بودید. برای اسپانسری این برنامه با شماره 09036350502 در ارتباط باشید. شنبه و سه
1: شنبه هر هفته داستان پلاس رو بشنوید.